0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Yvette Vélez Colón.
1: Saludos amigos, bienvenidos a esta, nuestra cuarta edición de Hablando Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso. Lo primero que tengo que decirles es que estamos en vivo, este programa es para dialogar y estar aquí relacionándonos en vivo con todos ustedes y recordarles que tenemos la oportunidad de tener un diálogo real porque hay dispuestas líneas telefónicas para recibir sus llamadas y poder hablar y atender sus dudas, sus preguntas y sus inquietudes. Así que los teléfonos a llamar, el 787-763-8500 y el 787-763. 274-8591. También nos pueden escuchar por Radio Universidad de Puerto Rico. Estamos en Facebook Live en Hablando Derecho y en podcast en las plataformas favoritas en redes sociales. Y. Por todo ese trabajo, quiero dar gracias al entusiasta empeño que ha puesto en este trabajo de producción de Jean Paul Castro, que es estudiante de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que me acompaña en lo que se ha convertido esta fantástica aventura. Así que, Jean, muchas gracias. Quiero también agradecer a todos los radioescuchas, amigos, estudiantes, por la sintonía, los comentarios y sugerencias que he recibido. Parecería que los días no nos van a dar para tanto tema a tratar, así que tengo sugerencias, miren, para programas sobre temas tan diversos e importantes como violencia de género, inmigración, derechos de autor, Derechos civiles, derechos de recursos humanos, una clase de derecho constitucional han solicitado sobre ejecución de hipoteca, seguros, derechos del paciente y del, envejecimiento, del envejeciente. Así que miren qué interesante. Y sobre todo, como les comentara en programas anteriores, Toda la gama de temas de derechos de familia, eh, hablando de pensión alimentaria, de custodia, relaciones paterno-filiales, con los que estamos próximos a comenzar una nueva serie. Así que espero que todos estén atentos al desarrollo de este programa en las ediciones venideras. Quiero agradecer también la gran sintonía de la población estudiantil y de las escuelas de derecho que se han estado conectando a nosotros. Así que para ellos, nuestro compromiso de traerles información pertinente, e importante para su preparación académica. Y a título personal, quiero dar un saludo a los miembros de la clase de Derecho de 1981 de la Universidad de Puerto Rico. Esa es mi clase, me descubrí, no debí decir el año, ¿verdad? Pero el pasado viernes tuvimos la oportunidad de tener un encuentro de esos que se llaman de igualitos, que ya no somos tan igualitos, con amigos que incluso vinieron fuera de Puerto Rico y otros muchos de aquí con los que pasamos un rato muy agradable. Siempre es bueno saludarlos, así que mi agradecimiento por el entusiasmo y el apoyo que me dieron. hoy el programa promete estar interesante por demás porque les adelanto que estaremos dialogando con la licenciada Vivian Neptune Rivera, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y como les había anticipado verán que va a ser una invitada de lujo, así que todo el mundo pendiente a nuestro diálogo del día de hoy. Pero sin más, voy a iniciar el programa con nuestra sección de Derecho al Día. La semana pasada estrenamos esta sección donde vamos a compartir noticias relacionadas a los temas de los que trata Hablando Derecho. Les dije que íbamos a ver legislación que estuviese pendiente, jurisprudencia, decisiones del Tribunal Supremo, casos resueltos por nuestros tribunales de instancia y muchos otros asuntos más. Todo pertinente a lo que persigue nuestro programa, que es el acceso a la justicia, sobre todo el acceso de aquellas poblaciones que hemos reconocido como más, más vulnerables a quienes les es difícil llegar a lo que hemos denominado sector justicia. Hoy quiero compartirle tres proyectos de ley que están aún ante la consideración de la legislatura pero que son de mucha importancia y a los que le vamos a estar dando seguimiento y mencionaré una resolución del Tribunal Supremo aprobada la semana pasada pero que esta la vamos a compartir y comentar a fondo con nuestra invitada. Les quiero hablar de los proyectos de ley que les señalé. El primero de ellos es un proyecto que está relacionado con la población de confinados de Puerto Rico, que es una de las poblaciones que hemos identificado como poblaciones en estado de vulnerabilidad. Esto es un proyecto del senador Vargas Vidot, el P de la CEL, el proyecto de la Cámara 992, que lo que pretende es que la Ley de Antecedentes Penales contra el Discrimen y el Empleo sea enmendada para que se posibilite que aquellos que han cumplido sus condenas puedan conseguir un certificado negativo de antecedentes penales y que ello le permita conseguir empleo. Nos parece una legislación de vanguardia e interesante. Eh, fue aprobada por el Senado, está ante la consideración de la Cámara de Representantes. En la semana eh, advertí una comunicación suscrita por el Comité de Amigos y Familiares del Confinado que están pendientes de esta legislación. Y recordé cuando lo leí el proyecto eh, de la rama judicial en la sala especializada de cortes de droga, la que estaremos en algún momento analizando en detalle en este programa, cuyos participantes al final y cuando son graduados y completan todo el proceso en la sala de droga, Pueden obtener un certificado de antecedentes penales eh, donde no aparezcan en la comisión de ningún delito. Y lo que eh, persigue un proyecto como este es permitir que esta comunidad no vuelva a, a la misma área y con las mismas dificultades cuando haya cumplido su sentencia, sino que tenga la oportunidad de eh, adquirir y conseguir un empleo digno y justo. Así que ahí Ponemos ese proyecto para darle seguimiento. Hay otros dos proyectos del Senado que me pa parecieron extraordinarios. Son de la autoría del de senador Dalmao. El proyecto del Senado 1347, la idea de este proyecto es enmendar el artículo 9 de la ley 85 del 2017. Es la ley denominada Ley contra el Hostigamiento e Intimidación o Bullying del Gobierno de Puerto Rico. Y la idea es extender protecciones adicionales a los niños con diversidad funcional que pueden ver su seguridad, su integridad física o su autoestima lacerada por actos de bullying cometidos por niños, pero por niños que también se encuentran registrados en el programa de educación especial. La idea es que se garantice en esta bajo estas situaciones la dignidad de todas las partes verdad reconociendo que es un derecho humano importantísimo, así que vamos a estar mirando la idea de enmendar el manual de procedimiento de educación especial y la ley de educación especial particularmente para proteger a la víctima de futuros actos constitutivos de hostigamiento intimidación, agresión o bullying le adelanto que el área de educación especial es un área muy importante y de mucho interés para mí, así que estaremos hablando sobre esa área en mucho, con mucho detalle en programas venideros. Finalmente, el tercer proyecto que le quería hablar es también de la autoría del senador Dalma, un proyecto del Senado 1356 y es una enmienda a la ley 246 del, del 2011. Esta es la ley para la seguridad, bienestar y protección de menores. Nosotros la conocemos como la ley de maltrato de menores, se habla en el, en el ambiente de derecho, ¿verdad? Pues lo que persigue este proyecto es establecer que los niños registrados en programas de educación especial del sistema de educación pública o privada aquí en Puerto Rico, que hayan cumplido 20 21 años de edad se consideren menores a los efectos de la aplicación de la ley referida. La ley protege en estos momentos a los menores hasta los 18 años de edad, la ley 246, y la idea de este proyecto es extenderla hasta los 21 años. Yo desde aquí me voy a tomar la iniciativa para extenderle una invitación en vivo al senador Dalmao para que nos visite y tengamos la oportunidad de ver en detalle estas dos legislaciones que les he mencionado que vamos a estar muy pendientes de ellas para comentarle cuál va a ser el curso que van a tomar. Les indique entonces que también Tenía interés en hablarle sobre una resolución que aprobó el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, dirigida a los cambios para mejorar la función notarial en Puerto Rico y que van eh, destinadas a las escuelas de derecho en la preparación de los futuros notarios. Pero como tengo de primera mano a la decana, vamos a retomar el asunto de la discusión de este, esta resolución. Eh, tan pronto iniciemos el diálogo con la decana Neptun Rivera. No quiero pasar la oportunidad también de mencionar que en un rotativo eh, del país eh, hay un artículo muy interesantísimo que me gustaría también tocarlo en una oportunidad futura, se titula El verdadero acceso a la justicia. Así que va directo al tema de nuestro programa y eh, los invito a que busquen este artículo para que tengan la oportunidad de leerlo y tengamos un diálogo con respecto a lo que señala su autor, que no es otro que el licenciado Carlos Díaz Olivo, quien también es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En síntesis, creo que puedo resumir que el verdadero acceso a la justicia lo vamos a conseguir en un pueblo educado, en un pueblo estudioso que es un gran propósito de este programa. Así que, eh, mis amigos, ahí les dejo eh, todas estas ideas de todos estos proyectos que hemos discutido en esta sección denominada Derecho al Día. Y sin más, pasemos entonces al plato fuerte e interesante del día, que es nuestro diálogo con la licenciada Vivian Nepton Rivera, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Les recuerdo nuestros números telefónicos. Estamos en el 787-763-8500 y en el 787-274-8591. En programas anteriores les había comentado que en Puerto Rico, tres de las universidades principales tienen una facultad de derecho. La más antigua y célebre por llamarla de alguna forma, es la Escuela de Derecho de este recinto, aquí cerquita de donde se transmite Hablando de Derecho. De esta escuela han salido, creo que tres gobernantes del país, han salido presidente del Senado de Puerto Rico, presidente de la Cámara, han salido comisionados residentes en Washington, al menos que yo recuerde, dos juezas presidentas del Tribunal Supremo de Puerto Rico, innumerables jueces de, a nivel del Tribunal de Apelaciones, de Instancias, secretarios de Justicia, secretarios de otras eh, agencias, importantes posiciones públicas o gubernamentales, eh, muchos extraordinarios profesionales que se, que se desempeñan en el ámbito privado de la profesión y otros menesteres haciendo grandes aportaciones a Puerto Rico. Así que hoy con mucho orgullo nos acompaña la actual decana de la Facultad de Derecho, como ya anuncié, la licenciada Vivian I. E neptun rivera a quien le doy la más cálida bienvenida licenciada qué bueno tenerla aquí
2: muchas gracias bien honrada por esta invitación y felicitarlos por esta gran iniciativa de acercar el derecho a la gente que lo necesita a quien quiere aprender más y quiere conocer de qué es lo que hacemos en las escuelas de derecho para qué sirve el derecho y para qué estamos aquí
1: pues eso era lo que yo le iba a preguntar qué le parece la iniciativa de cadena radio universidad que me permite señalar que coincide con la celebración de el cumpleaños número 40 de la emisora así que vamos a estar celebrando y nos unimos a esa celebración y lo hacemos en grande con su participación y presencia en el programa, claro. somos nosotros los que nos honramos eh, de tenerla aquí nos, Gracias. Nos gustaría conocer algo de usted para que nuestros radioescuchas sepan quién es la licenciada, el, el Vivian y no sé qué, y, así que yo creo que podríamos comenzar por eso.
2: Ah, pues Vivian Irene, en honor a mi tía, célebre, y honor al pueblo de Fajardo, de donde soy, de donde me crié, caridura de pura cepa, y que ciertamente tengo esa vinculación con la comunidad y con lo que representa para lo que soy hoy.
1: Muy bien. Vivian Irene. Eh, Caridura y de Fajardo o sea, y así. estudió en las escuelas eh, de Fajardo en la escuela licenciado. pública
2: de Fajardo y tuve el placer y tuve el honor de tener los maestros de La mayor calidad, excelencia académica en esas escuelas públicas de Fajardo, la Colombia, el Antonio Valero de Bernabé, el doctor Santiago de Calzada. Y de ahí soñé, aspiré con estudiar el recinto de Río Piedras y muchos decían: Ay, es que tú no vas a entrar ahí. Río Piedras, eso es tan difícil, pero con esos buenos maestros que sembraron esa semilla pude tener las puntuaciones para ser admitidas y ya aquí en el recinto de Río Piedras, como muchos otros jóvenes, pensaba en el derecho como una meta, miraba esa escuela, ese edificio tan bonito en esa esquina, al lado del complejo de estudiantes y me decían, no es que ahí tú no vas a entrar, porque ahí se entra con pala, le decían con nombre su, ¿sí? y apellido. Y ahora le pregunto a los estudiantes que nos visitan y dice que todavía por ahí lo repiten, así que donde quiera que me paro y agradezco oportunidades como esta, Quiero derrotar ese mito, ese mito de que se entra por palas, porque no, la escuela de Derecho la Universidad de Puerto Rico se entra con tesón, con sacrificio, con las herramientas necesarias para tener unos buenos exámenes, unos buenos promedios y que haya diversidad en el estudiantado y en la profesión legal.
1: Pues coincidimos en, en esa experiencia porque yo soy la lo digo donde quiera y aquí lo he repetido en muchas ocasiones, también producto de las escuelas públicas de, de nuestro país. Y no tenía palas, no tenía palas, así que eh, se puede dar, ¿verdad? La experiencia eh, se puede dar. Eh, entiendo que es la primera mujer en ocupar la posición eh, de decana en la Escuela de Derecho, ¿eso es
2: correcto? Es correcto, una responsabilidad muy, muy grande y que ciertamente cuando mira atrás digo... ¿Qué pasó todos estos años? ¿Cómo es posible que no haya habido otra mujer que haya tenido el aval de facultad, de estudiantes y de empleados? Porque todo eso se requiere, más el aval entonces de rectoría, de una junta de síndicos o de gobierno, y luego de un presidente para poder ser decano. Así que miraba con curiosidad qué había pasado anteriormente y yo creo que fueron todas las circunstancias exactas en ese momento en que comencé como decana asociada con el ex decano Roberto Aponte Toro. Momentos muy difíciles en el recinto, uh -huh. posteriores a una huelga, mucha desconfianza, mucha división, y ante la renuncia del decano, quedé yo como interina, pero luego comencé, recuerdo muy bien esa primera reunión, diciéndole al Grupo Podemos estar todo el día pensando en lo que nos divide o podemos concentrarnos en qué nos une y cómo podemos echar esta escuela, esta universidad hacia adelante. Y tuve ese privilegio de contar con el apoyo tanto de estudiantes como de empleados y de facultad que hasta el día de hoy han sido parte de mi proyecto académico y el aval de las instancias universitarias superiores que dieron ese voto de confianza. Y ciertamente, aunque empecé en una circunstancia muy difícil, debo reconocer el progreso de la escuela y cómo aunar esas fuerzas esa buena voluntad, se logran cosas maravillosas. Creo que eso
1: fue hace casi 10 años atrás, ¿no? Eso es así, en
2: el 2011. Y,
1: fue, y es la duodécima decana de la escuela y la primera mujer.
2: Eso es así. Es la grande. primera persona negra también, que es importante que la raza siempre también esté presente y me llena de mucho orgullo también ser la primera y, persona Y es negra.
1: importante decirlo, ¿sí? Claro que sí. Que es negra, que es
2: mujer... Y de Fajardo, que es Escuela Pública. <risa> <risa> todas esas porque somos esa intersección de trasfondo que nos hacen únicos y que es importante esa representación en la formación de los nuevos abogados y abogadas y en la adjudicación de la justicia.
1: Pues se puede, ¿verdad? No importa de dónde se venga, con tesón, con trabajo y con entusiasmo se puede. Eh, ¿Cuán grande siente usted que es su responsabilidad eh, al, frente a, a la Facultad de Derecho?
2: Yo creo que en el momento que comencé y cuando miro atrás y ahora que evalúo, es muy grande, pero lo más importante son todos los componentes. Donde quiera que voy, yo digo que uno es tan bueno como su equipo. ¿Y no qué cree
1: tan... si entramos al detalle de eso luego de una breve pausa que nos están diciendo que nos indican? Claro Vamos sí. a tomarlo ahí. Venimos ya, amigos. No se olviden, hablando de Derecho con la licenciada Vivian, Neptun, Vivian Irene Neptun Rivera, decana de la Facultad de Derecho. Aquí, amigos, de regreso en Radio Universidad de Puerto Rico, en Hablando Derecho, hoy nos acompaña la licenciada Vivian Neptun Rivera, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Esto es un diálogo en vivo, así que nos gustaría recibir sus llamadas. Sus llamadas a la decana para que la decana los pueda orientar en cuanto a los servicios de la escuela, a ver a buscar qué es lo que hay ahí. Recuerden los teléfonos, 787 763 8500 y el 787-274-8591. Decana, nos quedamos en la responsabilidad de esta al asumir el decanato de la de la facultad y el andamiaje eh, que usted acaba de mencionar.
2: Claro que sí. Yo creo que lo más importante y el centro, pues son los estudiantes. Y hay ocasiones donde a veces eso se olvida y es importante rescatarlo. Yo creo que en la medida que los estudiantes dan ideas, son escuchados. Yo, por ejemplo, me reúno todas las semanas con los representantes del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho porque es muy importante ver sus necesidades, que aspiran, que necesitan. Y por otro lado, pues con la facultad. Diálogo directo, puertas abiertas y con los miembros también de la empleomanía, que son los que están ahí día a día apoyando a los estudiantes. Así que es un equipo, uno tan bueno como el equipo que tiene y realmente he sido afortunada y bendecida de tener personas extraordinarias que tienen una pasión y un compromiso con la educación, con formar nueva generación de abogados y abogadas diferentes y eso es lo que hace ese andamiaje que funcione, no es imponer, no es venir con una idea y este es mi proyecto, no, yo creo que si algo ha caracterizado a mi decanato es las puertas abiertas, que las ideas todas son ponderadas y evaluadas, y muchos de los proyectos actuales pues responden a esas iniciativas particulares.
1: Yo creo que vive rodeada de energía, de juventud, de entusiasmo. Supongo de un Debe ser como un tanque de ideas lo que lo que es la escuela. Eh, ¿Qué piensa usted? ¿Hay talento para manejar los tiempos complicados por los que vive Puerto Rico, estos tiempos que nos ha tocado vivir?
2: Claro que sí. Yo en cada intercambio con mis estudiantes, con sus propuestas y la misma facultad que trae proyectos nuevos, estoy convencida de que es el derecho o la herramienta para esa nueva generación que va a dirigir los designios de nuestro país o lo está haciendo ya. Claro. Tenemos también un programa nocturno muy grande de personas que ya están impuestos particulares, decisivos, importantes y que se nutren del derecho para conocer ese andamiaje, las reglas, los reglamentos, las leyes y forzar el cambio para atender lo que quizás no se concibió cuando se establecieron inicialmente. Así
1: que de aquí lo que vamos a salir es con una energía y con mucha esperanza porque de eso se trata, ¿verdad? Nunca perder la esperanza y el entusiasmo para recuperar los cambios y esta, este, esto, esto que nos tenemos en la mano que tenemos que superarlo y hacerlo cada día mejor. Hablemos un poquito de la escuela de Cana. ¿en qué año se funda la escuela?
2: En el 1913 es una institución centenaria, ciertamente luego de fundarse la escuela normal en Fajardo precisamente, en el 1903, 10 años después que se funda la escuela de Derecho y me llenó de mucho orgullo poder dirigir lo que fueron las actividades del centenario de la escuela porque coincidió cuando inició mi decanato. ¿Y qué podemos entonces celebrar? Miramos las aportaciones concretas. ¿Cómo había crecido la escuela? ¿Dónde estaban nuestros egresados, nuestros exalumnos, egresadas? ¿Qué estaban haciendo? Y a la misma vez el norte hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y nos ha tocado momentos difíciles ¿eh? presupuestarios presupuestario, eh, huelga, huracán, ahora terremoto, pero de todo eso hemos salido más fuertes, hemos salido con proyectos nuevos y un poco atemperar el currículo a la necesidad. Una institución centenaria, pero que no se ha quedado fija, anquilosada en el pasado, sino que se ha nutrido de lo que necesita la sociedad para darle esas herramientas a los estudiantes. Y creo que en esa medida, más allá de pensar en el litigio tradicional, no, en la batalla, nos hemos movido a ampliar un proyecto y un programa de mediación, uh -huh. a ampliar lo que es la justicia restaurativa, proyectos de servicios educativos, ampliar la clínica, ampliar el programa pro bono, que es para insertar al estudiante en el servicio antes de graduarse, no esperar a graduarse para estar frente a frente con la necesidad de quien toca la puerta de un abogado y a la misma vez modificar el currículo para darle esas herramientas para que sean efectivos ante los cambios sociales. Qué bien.
1: Permítame dos, dos comentarios de todo lo que me ha dicho, ¿verdad? Una, eh, traje el libro de los 100 años de la Escuela de Derecho. Aquí lo tengo. Creo que, que es una aportación... Eh, a la historia, a recoger esa historia de lo que es la, la Escuela de Derecho fotografías, artículos anécdotas, un prólogo escrito por el gran profesor Efraín González Tejera utuadeño y la introducción es suya eh, así que fue una gran fiesta celebrar los 100 años, los 100 años de la Escuela de Derecho, y me permito pues felicitarla por eso. Eh, lo otro que quería, que quería comentar, ha señalado que la escuela debió pasar en estos tiempos por huracanes, por terremotos. Recuerdo la experiencia de María, levantar la escuela después del de devastador eh, huracán María, ese sí que fue realmente un reto pero había una vivencia, un deseo de comenzar. Empezamos un domingo, yo recuerdo por pero lo sí, menos. Clases,
2: sábados y domingos. <ríe> eh,
1: no habían salones y, y allí estábamos. Y creo que ese esfuerzo, eh, que me hubiese gustado reconocerlo un poquito anterior, eh, fue reconocido a nivel internacional y por sus pares decanos. Cuéntenos un poco de eso. Sí, eh, tanto
2: la American Cana. Bar Association, que nuestra acreditadora, como la Asociación de Escuelas de Derecho, Association American Law School, reconocieron el proceso de recuperación tan rápido. Ellos no podían ni visualizar las escuelas pares en los Estados Unidos estar sin energía tantos meses cómo retomar el programa académico cómo atender las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes nosotros hicimos desde Carpas para dar clases hasta dos sesiones de ayuda con 12 mesas ayudando a llenar el que no tenía el papel de FEMA, de small business, servicio psicológico hasta un fondo de emergencia, donde los egresados y mismos estudiantes dijeron presente para ayudar a los que más tenían necesidad, banco de alimentos, banco de ropa. Y luego que estuvimos un poco de estabilidad, entonces comenzar el proyecto académico en el Colegio de Ingenieros, en el Tribunal <risa> Federal, sí. que la entonces jueza presidenta Aida Delgado nos facilitó algunos de sus salones que sí tenían energía, y en carpas al aire libre. Así que el derecho se puede aprender en cualquier contexto. Sin esa computadoras clase, en exacto, aquel momento, ¿verdad? Esa clase sí. del 2017 es la que se graduó ahora, ahora, en el 2020. Así que tenemos algo que nos une, que nos sí, hizo... es bien resiliente esa clase. Exactamente. No supo, eh,
1: eh, responder con toda su energía y todo el equipaje que tenía a una situación tan difícil. Nos hizo como más María. fuertes
2: y yo creo sí, que pues. al uno dar ideas, no saber lo que va a pasar, pero haber transparencia, no se ocultó nada. Esta es la realidad del sistema eléctrico. Esta es la realidad realidad de los sistemas. Tenemos nuestra biblioteca ahí en el lobby, con un carrito, estaban los bibliotecarios prestando los libros. Así que yo creo que esos estudiantes, luego que pasan por esas experiencias, tienen una sensibilidad particular de cómo usted, ven la vida, de qué reto pueden superar. Y, y usted fue poder.
1: reconocida por eso, decana. Entiendo que recibió varios premios de sus sí. pares en Estados Unidos por el trabajo encomiable que se hizo de subir y tener a la escuela cuanto antes ofreciendo los cursos. Estoy en lo cierto, ¿verdad?
2: Eso fue así. El premio de barra de la Asociación de Escuelas de Derecho en enero de 2019, que Realmente es reconocer el trabajo de la escuela, del equipo y de la comunidad que nos apoyó en esa recuperación.
1: Me habla entonces de una escuela fortalecida, ¿verdad? Entiendo que está reconocida en estos momentos por todas las entidades eh, que, que son acreditativas de la, de la facultad.
2: Si sí, nosotros somos la única escuela de derecho en Puerto Rico que tiene dos acreditaciones, la American Bar Association y la Association American Law School. Así que somos la única que el ALS nos ha reconocido porque vamos a eh, scholarship, publicaciones, diversidad. Así que miran otros criterios y somos la única escuela de derecho en Puerto Rico que tenemos esa segunda acreditación, lo cual nos llena de mucho orgullo y reconozco la labor intensa de esa facultad y esos estudiantes para cumplir con todos esos estándares. O
1: sea, porque eso, eso no se, no se da eh, si no hay, un trabajo que
2: los respalda. Y muy riguroso las visitas de esos equipos, de hecho la visita de los comités evaluadores fue precisamente en el 2017, antes de comenzar <risa> la huelga y ante el huracán María ya cuando se va el avión, el equipo de acreditación, ahí empezaron los problemas muy serios, tuvimos que entonces informar cómo habíamos retomado el semestre, cómo pudimos cumplir y recibimos el aval de todas esas instancias, por eso yo digo que mis estudiantes son unos guerreros y lo digo y, y me emociono porque recordarlos cómo estuvieron en esas carpas y esos profesores dando, trayendo café, trayendo lo que fuera para que ellos estudiaran son unos guerreros, unos ¿Y valientes que hay que, y ¿qué hay, que hacer?
1: ¿Qué hay que hacer entonces para ser uno de los estudiantes de la facultad?
2: Yo le digo a todos los estudiantes que si es posible que el acceso a la justicia comienza con el acceso a la educación legal. Yo creo firmemente que todos estos jóvenes que están en escuelas públicas como estuve yo que quizás están recibiendo mensajes de desaliento que lo de Puerto Rico no es para ellos, que no, sí es para ustedes. ¿Qué tiene que hacer? Un buen college board. Y si no sale bien, repítalo. Y si esas clases no las va muy bien, pues repite en verano para que entre al sistema UPR. Claro que aceptamos también estudiantes de otras universidades, pero estamos muy orgullosos de la aportación de la Universidad de Puerto Rico y queremos que puedan tener ese primer pie aquí en el sistema UPR. Luego de eso, un bachillerato en cualquier tema, que eso es lo más hermoso de esta profesión. Cuatro años o cinco, dependiendo si le toma más, de educación universal. Yo tengo ingenieros, tengo cantantes de ópera, tengo artistas, <risa> tengo profesores, tengo maestros, tengo personas de administración de empresas, científicos, físicos, Toda esa gama, trabajador social, requisito un bachillerato en cualquier área. Y luego tomar dos exámenes. El SAT, que es el Law School Admission Council Test, que afortunadamente ya hace seis años también se administra en español. Antes era Bien. solamente en inglés. Y el Exadem, que es el examen de acceso a estudios grabados en Puerto Rico. Usted toma esos exámenes. En la escuela creamos un pro bono, que pro bono significa que es gratis, voluntario, sin pago y sin crédito, y se llama Acceso Derecho. ¿Y que hace ese pro bono? Los domingos dan talleres gratuitos para salir bien en el SAT, para salir bien en el EXADEP. Eso fue una creación bajo mi decanato porque yo veía que muchos estudiantes que tienen desigual de su trasfondo educativo, quizás de escuela superior o de bachillerato, pues no van a salir bien en el examen. Así que queríamos ir más allá. Entonces Herramientas para salir bien en el examen. Y las que, damos gratis.
1: Quiere decir que los estudiantes a nivel de bachillerato de esta universidad o cualquier otra universidad pueden encontrar en ese pro bono herramientas que le van a ayudar a hacer un mejor trabajo en los exámenes de ingreso claro a la escuela. Claro que sí,
2: porque esos exámenes no miden conocimiento, miden destrezas de analíticas sí. y de lógicas, que son necesarias para la buena ejecución el derecho. Y damos esos talleres para que salgan bien y estén de tú a tú, quizás con los que tuvieron del privilegio de tener una mejor educación superior, una mejor educación de bachillerato y que tenga
1: unas buenas puntuaciones. De canal al final yo voy a cerrar preguntándole dónde se pueden comunicar, así que lo vamos a poner aquí en una nota al calce claro para sí. volver a ir sobre este tema y que nadie se olvide de esta gran oportunidad eh, que usted nos acaba de mencionar. Quería comentarle eh, eso de tener profesiones diversas. Eh, en mi experiencia en la judicatura, recuerdo que tuve la oportunidad de ver un caso muchos días muy difícil, donde los seis abogados que estaban postulando ante mí, tres abogados de la parte demandante y tres abogados de la parte demandada, eran ingenieros, ingenieros abogados. Así que las puertas están abiertas para esas otras profesiones y esos otros eh, eh, ciudadanos que interesan y que ven la profesión legal un dulce que realmente lo es. Claro es, que sí, sabrosa. porque esa
2: diversidad es la que hace la diferencia cuando se va a postular, cuando se va a atender la necesidad. Recuerden que las personas vienen de los abogados cuando se le han cerrado todas las puertas sí, para resolver ese problema. Y ese trasfondo académico, ya sea en las artes, ya sea en las humanidades, ya sea en ciencias naturales, da una perspectiva distinta de cómo resolver ese problema particular de ese cliente.
1: Y está saturada la profesión, eh, licenciada. Hay muchos abogados por ahí. Claro que cree? no, claro
2: que no hace tiempo, un tiempito escribe una columna que se titulaba Si hay demasiados abogados. Ajá. Y lo que decía era que realmente, mientras haya desigualdad, que una desigualdad rampante que tenemos en nuestro país, que todos tenemos que visibilizarla y denunciarla y enrollarnos las mangas para cerrar esa brecha de la desigualdad. Mientras eso siga ocurriendo, hace falta abogados para que articulen esos reclamos. Hablamos de educación especial. Sé que este tiene un compromiso muy particular con la educación especial. Y ciertamente a todos esos niños que ahora mismo, Post no están recibiendo sus acomodos, no están recibiendo sus ayudas, lo sí. que no están recibiendo el derecho a la educación y punto, por la razón que sea, para mí todos los esfuerzos del gobierno y de todas las ramas deben estar concentrados en esos niños, en esos ancianos, en esas mujeres, en esos hombres que ahora mismo están sin techo a raíz de los sismos. ¿Qué hace falta para que los escuchen? ¿Qué hace falta para quizás llevar un reclamo en vivienda o de salud? Un abogado, porque en nuestro andamiaje, de nuestra sociedad, es la persona que habla a nombre del otro, que le da voz, y como siguen aumentando las desigualdades, las injusticias, siempre van a hacer falta abogados. Y también un poco nos movemos a prevenir, llegar a los conflictos. Por eso creo mucho en la mediación, sí. en los métodos alternos, en la justicia restaurativa, y por eso hace falta abogados que se preparen en esa rama, que es una cultura de paz, es movernos al bien común para evitar el conflicto. Porque en la medida que hay transparencia en la toma de decisiones, que participan realmente en la toma de decisiones ciudadanos, comunidades, entidades, como son las escuelas, como son las universidades, las agencias, cuando se implementan hay menos roces, hay menos conflictos. Así que por un lado darle voz al que no tiene y por otro lado prevenir que los conflictos generen en unas fisuras a veces a veces insalvables entre comunidades o entre familias. Para eso va a hacer falta un abogado y abogada. Así que
1: nadie se debe sentir ni intimidado, ni decepcionado porque le digan, ah, la profesión está saturada, hay mucho abogado por ahí. Siempre necesitamos que alguien alce la voz por otro y para eso están los abogados. Además, eh... Se concentran en muchas ocasiones en algunas áreas poblacionales y necesit tenemos 78 pueblos, necesitamos claro abogados sí. en todas Quizás las áreas. Quizás hay muchos en la
2: área metropolitana sí, siendo mira. un área, pero yo creo que ahora ha habido un auge de los abogados comunitarios que se han movido, se han enrollado las mangas. Mira, uh -huh. Tuve el privilegio de ser la oradora principal en la asamblea del colegio de abogados y era... La, la nueva eh, generación de abogados que está haciendo y pude compartir cómo me llena de mucha satisfacción abogados que se han graduado recientemente que están haciendo labor comunitaria. Quizás no tienen los salarios de antaño, porque quizá ya muchos bufetes ni pagan lo que se pagaba antes uh -huh. para reclutar, pero tienen la satisfacción personal que están tocando una vida, que están claro. haciendo una diferencia y quizás sus valores cambian. Y ya el materialismo y el consumismo, que es claro, el que sí. nos ha llevado realmente a toda la deuda, a toda la debacle, pues pasa un segundo nivel porque es la satisfacción de que estoy haciendo el bien, que estoy haciendo un cambio en esa vidas, esas comunidades que impacto. Y veo que se está diversificando. Y me llena de tanto orgullo verlos ellos fundando organizaciones sin fines de lucro, tirándose a la calle y está muy bien el que quiere el derecho corporativo y va al bufete y hace derecho empresarial, pero también ese balance que saquen tiempo para servir, saquen tiempo para el pro bono, saquen tiempo para ayudar.
1: Pues, pero eso es una respuesta también a la filosofía educativa de la escuela, ¿no? Cómo impacta eh, esa filosofía que tiene la escuela, lo que va a ser el abogado que sale de ella, y, de, y me parece que de primera mano ha tenido la oportunidad de palpar que ha habido un cambio en, en ese abogado que se forma en la escuela.
2: Eso es así, cuando yo en la escuela había seis programas pro bono, ahora tenemos 18 programas pro nos bono. Nos tiene
1: que hablar de eso ahorita en una pregunta que le, que le tengo reservada. Hay, hay algo que a mí me gusta que usted hace mucho eh, a principio del semestre y es que hace un perfil del estudiantado que llega a la, a la facultad, que llega a la escuela de Derecho. ¿Quiénes llegan allí? ¿Cuántas mujeres llegan? ¿Qué edades tienen? Eh, ¿Qué estudios previos provienen de escuelas públicas, de escuelas
2: privadas? ¿Quién llega a la facultad? Y déjame decirle que en los últimos años, desde que soy decana, más mujeres que hombres estudian Derecho. Sí. Así que entonces, esa es la gran pregunta. ¿Dónde están esas mujeres sí. en puestos directivos? Uh -huh. Tanto en bufete como en rama judicial, que si sí hay muchas mujeres, pero vemos entonces que se está nutriendo la base de que más mujeres están estudiando Derecho. Me gustaría verlas ya en puestos directivos en la empresa privada, claro. como socias administradoras de bufetes en Puerto Rico, que todavía no hay tanta representación. Todavía la mayoría de los estudiantes que recibimos, si vienen de escuelas privadas, su eh, escuela superior le hicieron escuelas privadas, pero ha habido un aumento significativo en estudiantes de escuelas públicas, de veintipico por ciento, treinta y pico, cuarenta por ciento ahora de estudiantes vienen de escuelas públicas, Pública. y eso se debe también en gran parte al programa Enlace con Escuelas Públicas, que ya llevamos más de trece años impactando estudiantes de escuelas públicas de toda la isla, que por ocho sábados reciben instrucción gratuita en la escuela de Derecho de lo que es el derecho? ¿Qué es estudiar? ¿Cuáles son los requisitos? Y recientemente hemos incorporado que también los padres, madres y tutores que los llevan a estos talleres gratuitos, enlace es un proyecto gratuito, le damos entonces los talleres a los padres y yo siempre le digo, nunca está tarde para estudiar derecho. Usted también <risa> tiene la solicitud, la hecha por ahí. Y tenemos padres y madres que se han motivado a estudiar derecho, así que hemos impactado, es prioritario que más estudiantes de escuelas públicas lleguen a la facultad y en cuanto a edad, tengo de todo, desde estudiantes muy, muy jóvenes hasta profesionales que ya hicieron su carrera, quieren complementar lo que han hecho. Así que nunca es tarde, nunca es tarde para uh -huh. estudiar Derecho y ver esos rostros. También veo un incremento de la población negra. Es importante la representación de raza, de color. Y ver esa diversidad pues me llena de esperanza. De cómo cogí la escuela a cómo está ahora. Ver ese incremento, que se sientan representados, que se sienta que hay un espacio para ellos.
1: O sea que definitivamente ha visto un cambio en 10 años. En el perfil. Enlace comienza este sábado. Este sábado y este comenzamos Y la Allí vamos a estar compartiendo con, con todos ustedes. Sesión
2: en otoño y sesión en primavera. Ah, así que los así interesados es. que ahora no pudieron o no se enteraron, pues se van a enterar ahora con el programa que tienen que hacer para participar.
1: Y son estudiantes de escuelas superiores de toda la isla. Así que no solo del área metropolitana, sino de todos los pueblos Eso de la isla, así. para que llegue verdad el conocimiento y esta oportunidad y se visualicen de aquí a unos cuantos años siendo parte de la Facultad Y de lo hermoso
2: de es que son los propios estudiantes de derecho en su tiempo libre si es que eso existe ¿eh? porque entonces se clases, llaman enlazados verdad enlazado, enlazado, ellos sí. son los que le dan los talleres a los estudiantes pues bajo la guía de la facultad eh,
1: la, la escuela está alineada al, a los nuevos desarrollos que impulsa el tribunal supremo de puerto rico y a las propias exigencias de la profesión
2: Claro que sí, creo que nos adelantamos a nuestro tiempo, okay. porque ahora con el reglamento de oficio, donde sí todos los abogados admitidos a la profesión tienen que hacer labor voluntaria, de lo contrario pues está en el listado de los abogados que se van a llamar cuando las personas sin recursos necesitan representación legal. Pues nosotros ya teníamos este pro bono, donde los estudiantes sin pago y sin crédito, basado en el canon uno de la profesión legal, motivábamos a que hicieran trabajo voluntario. Ellos no reciben ni crédito ni paga por esta labor. De este derecho de los trabajadores, derecho de los animales, derecho y arte, derecho comunitario, derecho a inmigración, derecho a educación especial. Así que todos esos pro bonos como un ensayo de uno hacer un balance en lo que es la carrera profesional y hacer el trabajo voluntario.
1: Y, y pues, que va dirigido a nuestro tema, al acceso a la exactamente, justicia. ¿no?
2: Así que uno de las razones para el premio que me otorgaron a mí, pero realmente es a la escuela quien le entregan el premio de Barbara es por el incremento en los pro bonos. ¿Cómo pudimos triplicar el número de pro bonos en alrededor de ocho años? Y eso se basa. Estudiantes que tienen una necesidad. Me llevan una petición. Queremos atender, por ejemplo, el del adulto mayor. Así surgió. Sí. Se acercó un grupo de estudiantes con un profesor. Queremos crear este pro bono para educar, para crear conciencia de los derechos del adulto mayor. Pues yo le di el visto bueno y ese es uno de los probonos más exitosos. Y de la misma manera, nuestra clínica de asistencia legal. Desde el 1952 tenemos la clínica de asistencia legal más antigua de todas las sí. escuelas aquí en Puerto Rico, es requisito de graduación. Y de 10 secciones, cuando yo comencé, tenemos 16 secciones de clínica. Uh -huh. Se creó nueva la de quiebras, la de educación especial, derecho notarial, prevención de ejecución de hipoteca, expandimos la de desarrollo comunitario, buscamos fondos alternos para discriminar por orientación sexual, y todo estudiante de derecho que estudia en la UPR en su último año... Recibe clientes reales, de carne y hueso, y eso le cambia la vida. Uno ve la necesidad, uno poder articular que esa persona en este momento quiere articular qué tipo de reclamo, y a la misma vez cómo logramos cerrar esos esas abismos que a veces hay, esas fisuras tan grandes en casos civiles, casos criminales, casos laborales, hasta la buena noticia de una patente, porque tengo la única, <risa> tenemos la única eh, clínica certificada por la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos, USTPO, y los estudiantes con su profesor hacen patentes y registran marcas en los Estados Unidos.
1: Y entonces a ver si la sigo. Eh, de los años en que uno estudiaba a este a este tiempo, porque la gran experiencia de la clínica era Aprender a litigar o ver un caso criminal, un caso de familia, un caso civil, me parece que la perspectiva ha cambiado y la experiencia es otra. Lo voy a dejar ahí para retomarlo después de la pausa, licenciada, y que me explique que es lo que hacen ahora en todos estos pro bonos y en todas estas extraordinarias materias que se pueden cursar a través de la clínica de la Facultad de Asistencia de la, de la Clínica Legal de la Universidad de Puerto Rico. No se retiren amigos, volvemos a, brevemente, pausamos para eh, retomar ya mismito en Hablando Derecho. Aquí, amigos, retomamos nuestro diálogo con la licenciada Vivian Neptun, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Estamos aquí en vivo desde Radio Universidad, muy cerquita a la torre, a la emblemática torre de la universidad, y muy cerquita a su facultad, licenciada. Así que estamos en el centro de este eh, espacio educativo, de esta casa de estudios. Recuerden nuestros teléfonos. La idea es recibir sus llamadas, y sobre todo para nuestra invitada relacionadas con la facilidad para lograr acceso a la Facultad de Derecho y a todos los programas que tienen, así como lograr llegar a este tema tan extraordinario que estamos hablando sobre la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico. Nuestros teléfonos, el 787 763 8500 y el 787 274 8591. Licenciada, a mí se me perdió la cuenta de todos los programas que atienden ustedes en la Clínica de la la, la, la clínica de la facultad y le decía yo que cuando nosotros estudiábamos la idea era llevar un caso y uno litigar un casito pero ahora veo que el espectro se ha, expandi se ha expandido de manera extraordinaria. Claro
2: que sí, atendiendo los intereses y los desarrollos también en el área legal. Por ejemplo, ahora mismo, esa clínica eh, que la USTPO reconoció como un proyecto piloto, solamente hay 10 escuelas de derecho en todos los Estados Unidos que los estudiantes pueden radicar patentes y hacer el registro de marcas. Somos muy afortunados de contar oh, con esa sí. clínica. La de prevención de hipotecas, pues, Viene a raíz precisamente la realidad fiscal y económica del país y ahora con el terremoto sabemos de personas que desafortunadamente en el sur los bancos le están exigiendo los pagos y esa clínica se tiró a la calle. El viernes habían seis clínicas de la escuela junto a otros compañeros de trabajo social y de otras escuelas del recinto en Guayanilla, en, okay. en un centro comunal atendiendo a decenas de personas con tanta necesidad y la mayoría el perfil se repite, niños, adultos mayores personas en estado de vulnerabilidad. Y uh -huh. esa clínica de prevención de ejecución de hipotecas le está dando esperanza, le está dando una guía a esas personas, un respiro en lo que salen de esta emergencia. Y la educación especial ni le cuento, sabe que tenemos decenas de niños que no ven sus reclamos atendidos, no serán los acomodos adecuados y era importante formar abogados y abogadas que ya de este estudiante sepan lo que pasa ese abuelito, lo que pasa ese tío acompañando ese niño allí a los famosos compu, a esa famosa reunión con los directores, con los representantes de la, del salón de clase para llegar a que esos acomodos se les reconozcan y hemos complementado la clínica con lo que han sido fondos federales que nos hemos movido a llegar.
1: De, déjeme hacerle un comentario sobre esa clínica de educación especial porque he tenido la oportunidad de participar en programas de educación jurídica continua de la facultad y muy enfocados en esa clínica de, de educación especial. Y quiero traer eh, una experiencia que tuvimos hace creo que dos semanas. Usted y yo nos encontramos en la presentación, el programa pasado lo hablé pero quiero volverlo a traer en la presentación del libro de la jueza Sonia Sotomayor y corregir que estaba hablando de la jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos la jueza Sonia Sotomayor que escribió un libro extraordinario solo pregunta, sé diferente, sé valiente sé tú y que en esa conversación usted fue quien la animó eh, junto a la, a la, a la jueza a la, a la autora del libro y es un libro dedicado a los niños con discapacidad y a los niños especiales eh, cuénteme de esa experiencia en esa conversación con la extraordinaria mujer y persona y jurista que es Sonia Sotomayor
2: Sonia Sotomayor realmente es un orgullo para todo Puerto Rico. Tuvimos la dicha de conocerla por un proyecto que se lleva a cabo en las escuelas de derecho acá en Puerto Rico que recibimos jueces de Latinoamérica para darles adiestramientos en el sistema penal oral. Ellos tenían esos países el sistema inquisitorial y se han movido al sistema oral. Y ella fue la que creó ese proyecto educativo y ahí es que nos conocimos. Permítame
1: un comentario, Puerto Rico siempre es vitrina y es, claro, y, es un, eh, sí. y es un centro de estudio, ¿verdad? Para otras jurisdicciones, vienen a aprender aquí de nosotros. Eso es
2: así, jueces de todas partes de Latinoamérica, como el Departamento Estado Federal y el Departamento de Justicia Federal. Y en ese contexto establecimos esta relación para el centenario. Nuestro centenario cerró con un honoris causa que le entregamos a la jueza Honorable Sonia Sotomayor y decía que era el primero honoris causa que recibía de una escuela, de una universidad en Puerto Rico.
1: Fue una ceremonia preciosa con un discurso tan profundo y tan hermoso de la jueza muy dirigido a los jueces en aquello ocasión. Sobre el civismo. Sobre el, el civismo, civismo sí. precisamente
2: en la ejecución de la función judicial. Y de ahí evolucionó una relación muy cercana. Y entonces me hace el acercamiento para que presentara este libro. Solo pregunta, Just Ask, hermoso, fabuloso. Yo le pregunté qué la movió... Okay a escribir este libro y era precisamente niños con distintos retos, distintas discapacidades que ella conoció y quería precisamente llevar ese mensaje de que todos somos iguales al final del día, que si no entendemos algo, tenemos dudas, preguntemos. La persona no se va a ofender, al contrario, es un proceso de educación para ser sensibles, para ser empáticos y que esos niños se vean representados. Y fue muy hermoso cuando en el teatro, que sé que estuvo presente, uh -huh. uno de los jóvenes con autismo se paró para hacer una pregunta y que se sintió cómodo se sintió apoderado de preguntarle, porque el ilustrador del libro, precisamente Rafael López, su hijo, tiene autismo. Ella comentó que se inspiró en ese niño para el, el niño que en la historia es autista y dice cómo él ve la vida diferente, pero cómo puede hacer lo mismo con ciertos acomodos. Y ese joven que se animó a preguntar, luego cuando miramos atrás, que le dijo, ¿cómo está el hijo del ilustrador? Yo, está muy bien, está estudiando. Y cuando miramos, la mamá y la tía estaban llorando Grande. de la emoción de que <ríe> él habló allí en público. Así que toca vidas, tocar estos temas, toca vidas que juristas hagan espacios para tener ese contacto uno a uno con la ciudadanía porque ella va uno por uno, abraza, sí. habla con los niños. Así que es una experiencia mágica y simboliza lo que debe ser deber del acceso a la justicia, educar y acercarse a quien lo necesita.
1: Pero volviendo a la escuela, porque no quiero que se me queden <risas> algunos temas, sé que la clínica tiene ahora un programa eh, muy, muy importante que tiene que ver con convicciones, ¿correcto?
2: Correcto. Una propuesta federal que pudimos hacer con unas compañeras abogadas para un proyecto de ADN por sentencia. Y entonces, personas que están convictas, que entienden que hay prueba biológica, que quizás en ese momento no se evaluó o que no estaba disponible la tecnología que tenemos hoy día, pueden comunicarse con la clínica de ADN por sentencia, que ese número es 999-9581 9581 999-9581 y pueden entonces las abogadas con los estudiantes, creamos una clase, más tenemos un otro colaborador, el profesor Nieto, la profesora Sharon Hernández, Lilian Rodríguez, van a evaluar todos esos casos. Son casos que demoran mucho porque hay que hacer un análisis exhaustivo sí. de la prueba, del récord, para ver si cae bajo las guías de presencia de evidencia biológica. Es importante que haya ADN en algunas de las piezas que se recogieron en la escena, y de ahí entonces moverse, hacerle la moción para que un tribunal decida si se puede hacer esa prueba, y luego si se hace, se si amerita un nuevo juicio. Pero estamos siendo una alternativa, la Escuela de Derecho Universidad Interamericana tiene otro proyecto de inocencia, y realmente lo que queremos es que las tres escuelas de Puerto Rico lo tengan, así que sí. igual que los demás compañeros, esto es cuestión de que el misma eh, andamiaje del Departamento de Justicia Federal es quien provee estos fondos y fuimos afortunados de recibirlos para empezar ese proyecto de ADN post sentencia.
1: Pues no me resta más que decirle que tenemos que dedicar un programa exclusivo a hablar de cada uno de estos proyectos que, que atiende la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico para tomarlos en detalle y para que nuestros amigos nos escuchen y sepan que realmente la Escuela de Derecho es una fuente de acceso a la justicia. No solo prepara abogados en su formación con las materias que todos sabemos, ¿verdad? Que hay que estudiar derecho privado, derecho público, sino que trabajamos con la sensibilidad, con la empatía, preparar a los abogados para ir a a trabajar a una sociedad tan compleja como es la sociedad puertorriqueña y que tanto necesita de toda esta sensibilidad. Así que la invitación está extendida. Sé que la clínica la dirige la compañera María Jiménez. María y tenemos Jiménez. otro proyecto
2: que es el último que le comento, que claro. es el Centro Integral de Apoyo a Víctimas, donde trabajamos con víctimas de violencia doméstica, violencia de género, el adulto mayor, que es víctima de explotación financiera o de maltrato, y víctimas de trata humana. Así que le decimos el CIAF, el Centro Integral de Apoyo a Víctimas, ese es con fondos boca, pero está también disponible y lo que queremos es que más personas lleguen a Plaza Universitaria, lleguen al recinto, toquen nuestras puertas y vean que están estudiantes, abogados y miembros de la profesión dispuestos a colaborar.
1: Yo te conocía de los esfuerzos, pero no sabía que era un esfuerzo tan integrado y que tenía este nombre, Señal, Centro, Integral Centro Integral de Apoyo, Integral de Apoyo a Víctimas Víctima, que recoge a lo que es el adulto mayor, violencia de género,
2: de género y trata y humana. Trata humana. Estamos localizados ese proyecto en Plaza Universitaria, en la Torre Central, primer piso, y es el 787-999-9545. Uh, 9545, y todas las personas que son víctimas de algunos de estos tipos de delitos, porque son fondos BOCA, Victims of Crimes Act, pudimos establecer este centro y son. Cientos de personas que anualmente hemos podido tocar esas vidas fueron ahora también al área sur a ayudar, porque hay mucho adulto mayor que está siendo víctima de explotación financiera, no está recibiendo las ayudas adecuadas para sus medicamentos, para sus condiciones de salud, y el CIAF está presente con estudiantes, con abogados y paralegales.
1: O sea que los, los radioescuchas que nos están atendiendo y disfrutando de este diálogo pueden, ir, las universitarias están frente a la torre de la universidad, ¿no? el edificio que está primer al frente piso. primer piso, y a la clínica Entonces, en en, en la facultad, en, en la, la facultad, propia en facultad. En el
2: primer nivel, y, el, y ahí pueden comunicarse con el 999-9570, 999-9570 para cualquier consulta de las 16 clínicas que tenemos de asistencia legal y la de prevención de ejecución de hipotecas que está a cargo del profesor Ricardo Ramos es el 999-9574, 999-9574. Así que los estudiantes están en la calle, están aprendiendo sirviendo, porque sirviendo es que se forman como mejores seres humanos, como mejores abogados. Yo creo que si el cambio que he podido hacer en esta escuela que me ha dado el privilegio de estar dirigiendo en estos años ha sido ese, una nueva generación comprometida con el servicio que no es esperar a graduarse para entonces ver a qué me voy a dedicar, no. De este primer año, los estudiantes pueden ser parte del pro bono y en su último año con la clínica o colaborando con el SIAP pueden hacer la diferencia tocando una visba y llevando la justicia a esas personas. Yo,
1: yo debo confesar aquí ¿verdad? que creía que dominaba mucho de los servicios que daba la escuela, pero hoy estoy sorprendida y espero que nuestros radioescuchas hayan aprendido tanto como yo. El compromiso de tener todos los teléfonos disponibles, nos vamos a quedar con ellos para cualquier llamada eh, que interese conocerlo. los vamos a tener aquí, así que pueden llamarnos en confianza para nosotros eh, devolver y dar toda la información que hemos recibido. Y los
2: que quieran estudiar Derecho que están a tiempo, hasta el 30 de marzo para solicitar en la Escuela de Derecho la página de la escuela derecho.uprrp.edu. derecho.uprrp.edu. Ahí va a ver todo lo relacionado a la admisión y el examen que le hablé que es necesario para ser admitido, la fecha límite es este miércoles 11 para poder, mañana debo decir, 11 para tomar el LSAT el 30 de marzo. Y el examen EXADEP, la fecha límite es el 15 de febrero para tomarlo el 21 de marzo. Con esos dos exámenes y su bachillerato, solicite admisión que hay espacio para usted en la escuela de edificio. Y si
1: llaman a la escuela y en el correo electrónico que nos ha provisto, también eh, pueden conseguir toda, toda esta información. Toda la
2: información del proceso de admisión, que nadie se desaliente. El que le diga que es por pala, que es por nombre y apellido, ya ese mito se derrumbó. No cierto, usted le dice no es que cierto. no es así, que es su Que la decana se lo dijo. Son sus exámenes <risa> y que los esperamos para hacer el cambio que tanto necesitan y colaborar en la reconstrucción. Vamos a ver
1: si rápidamente podemos mencionar, Decana, porque la escuela no solamente gradúa JD, ¿verdad? El Jurisdoctor. La escuela ha desarrollado ahora mismo otra serie de programas que me parece serían interesantísimos que los abogados conocieran sí. de los esfuerzos que está haciendo la escuela.
2: Desarrollamos una maestría que ya la tenemos desde el 98, un LLM, como se conoce la maestría en Derecho, pero la ampliamos ya hace dos años con unas secuencias curriculares en formación judicial. Y aquí la profesora ha sido parte de esos estudiantes, algunos hasta jueces y fiscales, es. que quieren mejorar sus destrezas en la adjudicación de la justicia, mejorar sus sido. destrezas éticas en lo que es precisamente ese proceso tan importante en la formación de lo que es un juez, lo que es una jueza. El otro es en derecho mercantil, que fue el año pasado que establecimos esta secuencia curricular en derecho mercantil, y oralidad en el sistema acusatorio penal, y estudiantes de Puerto Rico, abogados y abogadas de Puerto Rico, porque antes era solo para extranjeros, pueden acceder a esta maestría. Ya tenemos 43 estudiantes contándolos del año pasado mm -hmm. y el y ya, si todas las instancias dan su visto, bueno, prontamente tendremos la primera eh, maestría en línea, el elem Online. Eso sí que en es primicia, oralidad
1: Eso sí que es primicia, para, para el
2: sistema oral, pensando en esos jueces y juezas y fiscales de Latinoamérica que no pueden trasladarse a Puerto Rico por un año, porque la maestría es un año, 24 créditos presenciales. Acabamos de crear esta propuesta que está pasándola por los canales de la facultad y del recinto hasta Junta de Gobierno y esperamos prontamente poder dar ese anuncio a los compañeros de Latinoamérica, Europa Estados Unidos. Que pueden hacer la primera y única maestría en línea, en oralidad en el sistema acusatorio penal y en español. Pues
1: yo creo que esas son extraordinarias noticias para los egresados, los exalumnos de la facultad y para todos otros. Eh, persona, ¿verdad? Que van a tener esa experiencia de llegar hasta la facultad para formarse. De que en el tiempo se nos queda corto, se lo dije que esto se iba se a ir muy rápido, se iba a ir volando, pero quiero agradecer este diálogo tan ameno, tan extraordinario que hemos tenido. La invitación está extendida, la puerta abierta, cuando usted quiera venir aquí, esta es, estos son sus micrófonos, y la invitación para que regresemos a hablar en detalle sobre todos los programas de la eh, Clínica de Asistencia Legal de la Facultad Decana, mil gracias
2: Gracias, honrada por la oportunidad y espero que muchos más se acerquen, visiten la escuela y sean parte de ese maravilloso mundo que todos estamos comprometidos con el acceso a la justicia
1: A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía, mi agradecimiento también al señor Jean Paul Castro que nos asiste en esta encomienda Radio Universidad de Puerto Rico, a nuestra directora técnica de siempre, Soraya Díaz me despido de ustedes, muy entusiasmada y muy contenta. Soy Sonia Ivette Vélez Colón y desde aquí, Hablando Derecho. Hasta el próximo lunes. Los espero.
0: Hablando Derecho. Dialogando sobre ley, proceso y acceso. Es una producción de la licenciada Sonia Ivet Vélez Colón